0: Salut, c'est les mères indignes et indignées. Aujourd'hui, c'est un nouveau portrait sans tabou, un tête-à-tête -tête avec Mookie. Elle est venue spécialement du Perche pour nous raconter ce que c'est que la vie de maman atteinte de dépression. On va parler ici de combat, de désert médical, de santé mentale et bien sûr d'amour. Bienvenue dans mon salon, une table basse avec du café, un cendrier, un chat qui Je m'appelle Mookie,
1: euh, j'ai 35 ans, j'ai un petit garçon de 5 ans et euh, je vis dans le Perche.
0: Donc moi j'avais envie de, de, de t'interviewer Mookie, parce que je connais un peu ton histoire mm -hmm. et je sais que tu souffres ou tu as souffert, je sais pas comme, ce qu'on peut dire aujourd'hui, de dépression qui t'ont amené jusqu'à la tentative de suicide. Mm -hmm. Je trouve ça très important de pouvoir en parler de des problèmes psychiques. Oui. Je sais pas comment on peut dire ça. Oui oui des, des problèmes, problèmes psychiques. psychiques. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui c'est encore un tabou. Ça l'est beaucoup moins. Euh, J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux on en parle. Ça avance un je... petit peu. Ouais. ouais. Et euh, je pense que ça touche énormément de monde, énormément. Oui et donc euh, forcément des mamans aussi Aussi. et donc ça m'intéressait de savoir euh, déjà toi ton histoire euh, un peu personnelle par rapport à ça pour pouvoir parler librement et d'ailleurs je te remercie de pouvoir le faire euh, de, des problèmes psychiques et aussi comment toi tu, tu, tu le vis en tant que maman, comment tu arrives à allier tout ça voilà et pouvoir peut-être donner des conseils euh, aux personnes qui nous écoutent ok, alors peut-être on peut commencer <coughs> par, euh, par le commencement euh, comment t'as découvert que t'étais euh, dépressive euh, bah, en fait, j'ai fait euh, une première thérapie euh,
1: quand j'avais euh, une vingtaine d'années. En fait, c'est le jour où la psy euh, m'a posé la question, euh, parce que je mettais un peu tout sur mon beau-père en disant « c'est la faute de mon beau-père, c'est lui le monstre, c'est lui euh, qui, qui n'a pas bien fait les choses, euh, qui m'a fait du mal, tout ça. » Et un jour, elle m'a posé cette question un peu fatidique de « à votre avis, pourquoi votre mère n'a pas réagi ?» Et je m'en souviendrai, mais comme si c'était hier, quoi. Enfin, je veux dire, c'était l'élément déclencheur où d'un coup, j'ai pris conscience aussi de la responsabilité potentiellement de ma mère dans cette, dans cette histoire. Et, euh, et, euh, et voilà, c'était le début un peu de, de tout ce qu'on a creusé par la suite. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'était ma première, euh, mes, mes deux premières années de thérapie à Paris euh, avec ce premier épisode expressif dont je me suis sortie euh, avec, euh, dans un premier temps, euh, aucune médication euh, parce que j'avais vraiment envie elle m'avait proposé dès le départ euh, de prendre un traitement et euh, j'ai au départ dit non parce que j'avais vraiment envie de me souvenir de ça comme d'un moment euh, important de ma vie même si c'était hyper douloureux et c'en était même plus douloureux parce qu'en fait j'étais vide quoi donc euh, je ne vais même pas dire qu'il y avait de la douleur parce qu'il n'y avait même plus d'émotion, c'était vraiment du vide intersidéral. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, au début j'ai dit non pendant trois semaines. Euh, donc j'ai bien bien touché le fond et puis quand j'ai commencé à reprendre un peu d'énergie, là je me suis dit j'ai besoin d'être soutenue. Donc j'ai commencé à prendre un traitement. Donc un traitement antidépresseur et anxiolytique. Euh, qui m'a permis petit à petit, bien sûr ça ne se fait pas du jour au lendemain, de reprendre pied, de reprendre mon boulot, de retrouver une vie euh, sociale et à peu près, euh, à peu près normale. Mais euh, ce que je garde de cet épisode dépressif, c'est quand même, j'y vivais à Paris, donc je suis née et j'ai toujours vécu à Paris, euh, ce, ce truc de la ville d'un coup me bousculait en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à ressortir de chez moi, euh, le moindre moteur de scooter, le, 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 le moindre klaxon de voiture, enfin tout me m'agressait en fait, tout était violent, tout était euh, euh, les gens qui parlaient fort dans la rue, enfin voilà, tout, tout était compliqué pour moi en fait. Et, Métro, ouais. boulot, euh, les sorties, euh, euh, voilà, les, les grosses soirées avec beaucoup de monde, euh, voilà, tout ça, ça me paraissait, euh, paraissait d'un coup euh, beaucoup trop, comme si j'étais un peu sortie de mon corps et que j'observais ça, euh, je me voyais avancer un peu comme un, comme un petit pion quoi et je me disais en fait je, je veux plus de cette vie là quoi. Donc euh, à la suite de ça, euh, quelques années après, j'ai pris la décision de partir vivre euh, en province en fait, j'ai besoin vraiment de calme. Et, euh, et du coup, euh, en m'installant à la campagne, donc au début c'est tout beau tout rose, euh, tout se passe bien, il fait beau, c'est super, euh, c'est le grand air, il euh, y a les chevaux, euh, j'ai des amis, enfin voilà, tout se passe super bien, je rencontre le père de mon fils. Euh, je reprends le boulot, enfin voilà, on essaye d'avoir un enfant. Euh, au bout d'un an, je tombe enceinte, enfin voilà, tout, tout se passe un peu comme 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 tout comme je l'avais imaginé. Et enfin euh, tout roule quoi. Et, euh, et pour autant, il euh, y, y a encore des choses qui vont pas. Je sens bien que dans mes réactions, euh, euh, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, familiale encore il euh, y a encore des, des trucs qui sont euh, assez épidermiques, quoi, avec des colères, euh, des colères énormes, des, des, des réactions euh, qu'aujourd'hui je trouve disproportionnées et qui me mettaient quand même un peu la puce à l'oreille de me dire euh, potentiellement ton chemin thérapeutique n'est peut-être pas si terminé
0: que ça. À ce moment-là, quand tu arrives à la campagne et que tu es donc euh, dans... En couple, etc. Tu continues de voir ton thérapeute Non. Du coup, quand j'ai quitté Paris, j'ai
1: mis fin à ma thérapie. Donc, on a... Euh, avec ma psy euh, boucler un peu mon, mon, mon parcours thérapeutique euh, tout en se disant bon bah peut-être qu'en en arrivant à la campagne je reprendrai quelque chose et puis finalement euh, déjà j'ai pas repris euh, parce qu'il y avait le quotidien et que j'avais l'impression que j'en avais pas besoin la deuxième chose. J'ai voulu euh, reprendre un parcours de soins euh, bah, en province du coup euh, c'est plus du tout du tout, du tout, tout la même chose. Autant à Paris j'avais juste à ouvrir les pages jaunes, enfin euh, oui les pages jaunes, trouver euh, la psy la plus proche de mon boulot euh, et tout, tout allait, on se voyait deux fois par semaine, enfin voilà tout était euh, vraiment réglé comme du papier à musique. En province on se retrouve face à un désert médical absolument abominable euh, où il euh, n'y a pas d'accès aux soins, il euh, n'y a que des accès dans les CMP, il y a des mois et des mois d'attente pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre, euh, les psychiatres ne prennent pas en consultation, en province, en tout cas dans ma province ils ne prennent pas en consultation, ils ne prennent que pour des actes médicaux et des renouvellements d'ordonnances euh, qui souvent d'ailleurs sont effectués par euh, le médecin traitant. Euh, donc voilà, là j'ai vraiment, euh, j'ai eu un moment de panique un peu en me disant « Ah oui mais en fait ici c'est pas si facile et si j'ai envie de reprendre, bah finalement euh, je vais... ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Euh, » Je tombe enceinte, euh, avec le père de mon fils ça n'allait pas du tout, euh, on a pris la décision de se séparer, enfin j'ai pris la décision de partir, et du coup je me retrouve enceinte, euh, seule, <rire> en province, bon certes très bien entourée avec des amis euh, qui sont très très présents et tout ça, euh, mais dans une situation quand même un petit peu délicate où je me dis en fait c'est ça ma vie quoi avec le père de mon fils au début ça se passe pas très très bien euh, on sent encore beaucoup euh, l'investissement euh, dans ma vie de femme enceinte n'est pas celui que j'attendais euh, même en étant séparés, l'investissement auprès de son fils quand il naît euh, n'est pas ça non plus. Euh, voilà, donc c'est beaucoup de, de, de combats que j'ai l'impression de devoir mener absolument, absolument pour que ça existe, pour qu'il soit un père pour cet enfant, pour qu'il s'investisse euh, et pour qu'il soit là pour nous aussi. À s'investir et à être présent pour son fils et, euh, et on retrouve un petit peu d'équilibre euh, à ce moment-là, quand bien même on est séparés. Euh, donc cet épisode-là se passe, je reprends le boulot, c'est assez difficile euh, de concilier euh, la vie avec un nourrisson, euh, il faut savoir que euh, du coup à Paris je travaillais dans les médias et euh, que en province je me retrouve caissière chez Leclerc euh, voilà dans des situations assez précaires avec beaucoup de temps de trajet, euh, des horaires pas toujours euh, accommodants par rapport à la crèche ou voilà donc là c'est vrai que son père devient un soutien assez inespérée euh, à ce moment-là et euh, j'ai l'impression d'avoir la tête dans le guidon et d'être dans un engrenage qui me dépasse en fait. Et d'un coup, je me sens aspirée euh, dans une vie euh, que j'ai l'impression de ne pas choisir, euh, dans une situation que je, que, qui me fait peur. Est-ce que vraiment c'est ça euh, les, les, les 40 prochaines années de ta vie quoi enfin, Ça ne me convient pas du tout, je suis très malheureuse à ce moment-là. Là, je sens que je recommence à toucher le fond. Petit à petit la fatigue en plus avec un nourrisson n'aidant en rien euh, je commence vraiment à déraper quoi alors jamais avec jamais avec mon fils euh, jamais quand il est là où je suis euh, je prends l'éducation très à cœur, l'accompagnement de l'enfant enfin ça devient un de mes sujets de, de prédilection euh, il faut absolument que cet enfant ait tout euh, qu'il ne manque de rien euh, que je sois une mère parfaite euh, voilà donc il y avait vraiment euh, quelque chose de très challengeant quand il était là et en même temps, dès qu'il n'était plus là parce qu'il était chez son père, un, un espèce de lâcher prise total où euh, je ne sortais plus de mon lit, où je ne me lavais pas pendant trois jours, ou enfin voilà, un truc vraiment assez apocalyptique où je ne faisais plus rien. quoi Jusqu'à en fait une, euh, une crise avec son père, où on a, on a eu un, un gros différent, je ne me souviens plus le sujet, mais je sais que c'est parti vraiment très 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 fort euh, dans l'engueulade. Et, et là, je me suis dit en rentrant chez moi, euh, avec mon fils euh, je pense que euh, là je vais je vais mourir là ça, ça recommence à, à revenir en me disant en fait je n'ai rien à faire là euh, ma vie c'est de la merde euh, tout ce que je vis c'est de la merde euh, donc euh, donc il faut que ça s'arrête quoi juste il faut que ça s'arrête et euh, en déposant euh, mon fils chez son père où, euh, du coup, je refais, enfin, je fais, parce que du coup, j'en avais jamais fait, je fais une première tentative de suicide.
0: Du coup, il a quel âge à ce moment-là
1: Mon fils, fils a euh, un an, un an à ce moment-là, ouais. Et du coup, je profite de son absence pour me dire, euh, il va rester chez son père, il va être bien, et, euh, et moi, du coup, euh, je vais partir. Et euh, j'ai appelé le père de mon fils en lui disant, là, je pense que je vais euh, me tuer euh, et je sais pas quoi faire. Donc, il a appelé les pompiers et je suis partie, euh, du coup, pour la première fois en province à l'hôpital. Alors, je, même à Paris, je n'y avais jamais été, donc je, je ne connaissais pas les services psychiatriques, je ne savais pas ce que c'était, et je fais, euh, du coup, bah, connaissance avec euh, le service psychiatrique de l'hôpital de Chartres. Et là, euh, c'est un moment assez difficile pour moi, parce que je rencontre un psychiatre, euh, donc il faut imaginer les urgences, hein, tu dors dans un couloir, euh, personne n'est pressé de te rencontrer. Donc,
0: tu n'es pas considérée comme une urgence Pas du tout. Mais l'urgence, elle est très forte à l'intérieur ouais, de
1: toi. Ouais. oui, oui. Ouais il y a quelque chose de soulageant d'être à l'hôpital parce que je me dis bah au moins je pourrais pas me faire de mal mais euh, j'attends un peu de savoir qu'est ce qui va se passer parce que du coup enfin tout me passe par la tête est ce qu'on va me retirer mon fils est ce que euh, ils vont juger que je suis pas une bonne maman enfin voilà c'était plutôt ce genre de questions qui m'animait à ce moment là plus que comment j'allais être prise en charge parce que pour moi garder un plutôt bon souvenir euh, des psychiatres, je me disais bon bah je vais retrouver quelqu'un qui va me dire, euh, qui va me prendre par la main, et qui va, <coughs> qui va me dire une fois deux fois par semaine et que vous allez voir tout va s'arranger. Alors que pas du tout, je me retrouve dans un bureau euh, du coup avec un psychiatre euh, qui, qui me regarde euh, et, qui, et alors, à qui j'explique la situation, à qui j'explique que ça va pas avec, euh, avec le père de mon fils, euh, je parle assez facilement donc du coup c'est vrai que je, je commence un peu ma déballe. Et où il me dit euh, non mais enfin en même temps vous faites aucun effort quoi. Mmh. Et là je me dis bah et je commence à pleurer en me disant mais en fait enfin pourquoi on me croit pas pourquoi on m'écoute pas pourquoi euh... enfin d'un coup ça ça devient ultra violent en fait. Et il me dit non non enfin euh, voilà rentrez chez vous euh, c'est bon enfin voilà en gros tout ce qui vous est arrivé euh, euh, c'est il n'a pas dit que je l'avais bien cherché mais euh que ça arrivait dans les couples de, de s'engueuler, que c'était euh, normal de ne pas être toujours d'accord, et que du coup, je pouvais rentrer chez moi et, euh, et reprendre le cours de ma vie. Alors là, euh, c'était même assez... Euh, J'étais tellement en train de pleurer en, fait, en rentrant de l'hôpital euh, que du coup, euh, j'ai eu un accident de voiture. Enfin, je suis rentrée dans quelqu'un euh, sur la rocade, voilà. tellement je faisais que de chialer. Et je rentre chez moi, et là, je me dis, en fait, euh, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et, euh, et si eux, ils n'ont pas compris, ça veut dire que personne ne comprendra jamais. Et donc là, euh, je rappelle le père de mon fils en lui disant euh, je, re je reviens de l'hôpital, ça s'est très mal passé, donc je pense que je vais mourir. Voilà, donc je remets ce sujet-là sur le tapis. Il rappelle les pompiers euh, qui reviennent me chercher et qui me ramènent à l'hôpital. Et euh, je revois un autre euh, psychiatre l'autre devait être parti, je, je vois un autre psychiatre qui m'écoute, qui toujours d'après moi d'une oreille assez distraite, mais qui écoute en tout cas et qui ne juge pas et euh, qui me donne, euh, qui me remet un traitement, chose que je n'avais plus depuis euh, plusieurs années. Et là, je me suis sentie un peu soulagée de me dire je, je sais qu'un traitement peut fonctionner, donc euh, potentiellement ça va aller. Donc je pars avec mon ordonnance, je passe à la pharmacie, je reprends mon traitement et, euh, et je repars comme ça pendant quelques années en me disant euh, que ça va un peu mieux parce que forcément le, le traitement est très soutenant et je reprends un peu un cours normal de ma vie plus équilibré en tout cas euh, même si euh, ma vie ne me convient toujours pas en fait.
0: pas là parce que je, 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 suis, enfin, je vais lui faire du mal ou je, je vais pas être à la hauteur de ses attentes d'enfants euh, ou est-ce que tout simplement c'est un désespoir tel que tu ne penses pas euh, à ce que, ça peut, euh, ce que ça peut créer pour euh, ton fils ou pour les gens qui t'aiment
1: euh, autour Alors ça, il faut savoir que c'est une question que j'ai beaucoup lue dans mon entourage euh, où on m'a dit, enfin, le premier truc que, que, que les gens m'ont dit, c'est « t'as pensé à ton fils ?» Alors, évidemment, c'est la première chose à laquelle je pense. Et ça a été même une des seules choses à laquelle j'ai pensé, euh, sachant qu'on ne peut pas déjà penser à grand-chose quand on est dans ces états-là. Mais euh, tout le, mon cerveau bouillonnait de, de savoir euh, euh, mon fils, comment aller s'en sortir mon fils, comment aller... Euh, comment aller vivre mon fils sans moi, est-ce que c'était mieux pour lui, je, je me disais mais non c'est pas mieux pour lui mais en même temps moi ça va tellement pas, il vaut mieux qu'il soit aimé par d'autres gens, enfin voilà il y, avait, il y avait vraiment, mon fils était vraiment la question centrale de toutes mes réflexions à tel point que du coup dans ma dernière tentative de suicide, j'avais organisé euh, avec mes potes enfin alors ils n'étaient pas au courant mais du coup moi moi dans ma tête et j'avais couché sur le papier comment je voulais que l'organisation se passe euh, pour la garde de mon fils pour ses anniversaires pour euh, ses vacances pour enfin euh, voilà pour son éducation qui allait avoir quel rôle et qui allait faire quoi enfin voilà j'avais vraiment tout organisé pour lui enfin, je faisais des recherches google sur comment on vit euh, le deuil de sa mère, euh, comment euh, un enfant se remet euh, de, de la mort de sa mère, enfin voilà c'est à dire que j'y je, je, mettais de l'énergie pour comprendre qu'elle allait être sa vie lui après ça, après, ce, ce, après cette perte là. Donc euh, et ce que je trouvais ce euh, n'est pas du tout plaisir en fait forcément, hein, c'est une épreuve, c'est très difficile et j'étais vraiment tiraillée entre euh, entre mourir parce qu'à un moment donné, on se dit, c'est la seule chose qui va me délivrer de ce, de ce, de ce vide, de ce néant intersidéral que je, qui me pèse au corps. Et en même temps, euh, on se dit, mais en même temps, j'ai un petit 3 ans, il faut, qu il, il faut que ça aille, il faut que je sois là pour lui, qui va s'occuper de lui, mais qui qu va, enfin, voilà, qu qu va lui apprendre la vie. Enfin, D'un coup, euh, c'est vraiment ouais, schizophrénique, quoi. Je trouve ça aberrant de dire à une mère ou à un parent euh, qui va pas bien et qui a envie de, a envie de mourir, euh, oui, mais t'as pensé à ton enfant. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est... Sans lui mettre trop de responsabilités non plus, euh, je pense que si je suis encore là aujourd'hui, dans ces moments-là, euh, c'est parce qu'il était là. Parce qu'il était là, bien sûr qu'à un million de fois, je me suis dit, s'il n'avait pas été là, ce serait tellement plus simple tellement plus simple, je serais déjà morte et on n'en parlerait plus. Et voilà, enfin, c'est parce qu'il est là euh, que je me disais, que j'ai hésité, en fait, quoi. C'était ouais. ça, ma grosse hésitation. C'était, euh, putain, mon fils, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, non, bien sûr, c'est une question à jamais poser à un parent. Mais t'as pensé à ton enfant bah, Non, non, connard, jamais. <rire> un peu de culpabilité. <rire> ouais, voilà, euh... ça, ça m'a déjà ouais. passé.
0: Euh, donc, euh, ouais. et, et, et comment euh, t'arrives comment à gérer le fait d'avoir de, de, euh, peut-être encore parfois... Euh, des moments euh, down, euh, alors que tu dois gérer un enfant. On sait qu'en plus, un enfant en bas âge, ça demande énormément d'énergie, euh, beaucoup de remise en question, beaucoup de disponibilité. Il euh, faut avoir un mental d'acier quand même pour n'importe qui. Donc, comment ouais. tu fais pour, euh, pour prendre soin de toi euh, et prendre soin en plus de ton enfant, en, en plus tes mères célibataires Donc, ce c'est pas évident, quoi. Bah, en fait, je pense que c'était deux choses qui se sont un peu mélangées. C'était euh, cette
1: idée euh, vraiment un peu idéale et idyllique de la parentalité. Euh, moi, du coup, qui ai eu une enfance assez violente, euh, je voulais vraiment beaucoup de communication avec mon fils, euh, une éducation euh, sans violence, euh, sans violence éducative. Enfin, ça a été vraiment un truc hyper militant pour moi. Et du coup, euh, j'étais aussi pressurisée par euh, cette... Euh, cette, euh, cette performance de mère parfaite euh, où euh, j'étais complètement en train de m'oublier, moi, euh, à 100% euh, et où il fallait que je sois mère même quand il n'était pas là, il fallait que je sois une mère en permanence que, que, que je vive pour mon enfant, que je respire pour mon enfant, euh, que, que tout soit pensé pour lui, tout soit pensé en fonction de lui et, euh, et ça, je pense que ça, ça, a un peu, euh, ça a un peu rajouté un peu de savon sur la pente euh, qui était déjà assez glissante. Et euh, maintenant, je le gère. Euh, je me suis autorisée beaucoup à me reposer sur son père, qui était au courant et euh, qui a pris le relais dans des moments où je ne me sentais pas en fait, d'être de, 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 avec mon fils euh, de la meilleure des façons. Euh, je me suis permis aussi de lâcher du lest sur euh, cette éducation, euh, on va dire, parfaite, euh, et aujourd'hui, euh, ça va même beaucoup mieux avec lui, c'est-à-dire qu'on, je ne suis pas dans l'hyper disponibilité, je suis disponible, mais je ne suis plus en abnégation totale vis-à-vis euh, -vis de lui, c'est-à-dire qu'il peut attendre, euh, je, je m'autorise à faire des choses pour moi même quand il est là, euh, Voilà, à, à remettre un peu l'église au milieu du village et à me remettre au centre aussi de ma propre vie même quand il est là. Je reconnais aussi les, les on va dire les, les drapeaux rouges d'une de, petite descente donc je me surveille aussi, je fais attention, euh, j'accepte de demander de l'aide aussi quand ça va vraiment pas, ou avant que ça n'aille vraiment pas. Euh, donc pareil, soutien euh, du, du papa, des amis, euh, voilà quand j'ai besoin de, de, de passer un peu de temps pour moi. Mais ça arrive de moins en moins parce que du coup, les, les ressources euh, euh, avec, avec ma psy aussi du coup, euh, ça, ça, ça aide énormément.
0: Impression que tu peux parler euh, de, des problèmes psychiques avec euh, tes proches. Est-ce que tu as une écoute bienveillante et utile
1: Oui et non, parce que euh, après euh, mon hospitalisation, parce que du coup j'ai été hospitalisée, euh, là ça a été euh, un peu la double peine, euh, parce que venant d'amis, même très 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 très, très proches, euh, à qui j'ai expliqué la situation et voilà j'ai eu des réactions vraiment diverses et variées et c'est là où je me suis rendu compte euh, vraiment que dans la souffrance un peu ultime et la, la perte, la peur de la perte, l'appréhension de la perte euh, les gens réagissent de, de, avec leur histoire à eux, avec leur, leur bagage et leur, euh, leur émotionnel à eux là où je m'attendais à avoir des réponses beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus euh, pragmatique, on va dire. Alors que pas du tout, j'ai eu des réponses parfois très violentes, euh, de, de gens que j'aime encore beaucoup, mais qui du coup étaient, euh, étaient euh, eux-mêmes dans la peur de la perte. Donc du coup, ça brouillait un peu les pistes et ça brouillait les cartes. Et, euh, et donc oui et non, je dirais que moi je m'autorise à en parler. Après, les réponses que j'ai,
0: euh, bah, j'autorise aussi qu'elles ne soient pas forcément celles que j'attends. Mais... Euh, mais euh, la violence de, 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 de la perte, tu veux dire que tu as des gens donc, qui ont appris que tu avais tenté, du coup, de te suicider. Oui. Euh, donc, tu as été hospitalisé, hospitalisé ensuite. Et donc, tu parles de colère, de colère envers toi ou de, Ouais, de, 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 de... ouais la violence, de, de,
1: de... Bah, justement, de ces réflexions. Est-ce que tu as pensé à ton fils euh, Ou tu ne penses pas à nous ou, euh et nous dans tout ça, enfin euh, voilà, des, des trucs très auto-centrés finalement, où, euh, où j'entends la peur de la perte. Mais fondamentalement, enfin euh, moi ça m'aide pas euh, dans, mon, dans mon chemin de guérison. et euh, Même des, 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 des super copines, enfin euh, une super copine à qui j'ai dit ça, et qui m'a dit bah j'espère que ça va aller, par texto quoi. Donc euh, voilà, on se dit bah merde, euh, euh, j'ai compris que euh, chacun faisait comme il pouvait, il y en a qui, ont, qui vont avoir envie de prendre énormément de recul et qui, du coup, vont s'éloigner. Il euh, y en a qui, 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 au contraire, vont se surinvestir. Il y en a qui... Enfin, voilà, il y, y a eu autant de réactions que de personnes, en fait. Ouais.
0: Ouais. C'est ce que je retiens. Quelle aurait été la, la, la bonne réaction, euh, selon toi La bonne réaction, selon moi, euh, ça aurait été de débarquer.
1: De débarquer chez moi. Et de me dire, euh, je vais te faire à bouffer... Euh, je vais, te, je vais te laver, je vais... Enfin voilà, et, euh, et, euh, et là, pendant je sais pas combien de temps, euh, ça, je vais être là et, euh, et je vais m'occuper de toi. Enfin vraiment, mmh. c'était ce truc de solitude ultime, même si les gens essayaient de passer, même si... Enfin euh, euh, en fait, on, on, dans ces moments-là, on se dit toujours, je vais déranger. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Les gens ont leur vie, euh, les, la vie des gens est assez speed comme ça, euh, je ne vais pas aller... Euh, euh, voilà, euh, venir avec, euh, avec mon problème et, euh, et, et qui mettent tout sur pause pour venir m'aider. Voilà. Et pour autant, c'est de ça dont j'aurais eu besoin. J'aurais eu besoin que quelqu'un mette tout sur pause pour, euh, pour venir m'aider et pour, euh, pour venir euh, parler avec moi, me, me faire à bouffer, euh, me, me foutre dans la douche. Enfin voilà, juste, euh, juste garder un lien de vie en fait. Voilà, un, un lien de vie quoi.
0: De, donc de 5 ans, oui. n'est pas au courant de tout ça
1: Non, enfin, oui et non. En fait, euh, j'ai été hospitalisée pendant un mois. Euh, donc forcément, bah, pendant un mois, on ne s'est pas vu parce que du coup, euh, les... enfin, la psychiatre était contre les visites euh, euh, des enfants. Euh, c'est vrai que c'est un environnement qui est quand même particulier. Euh, donc, ils, on, on, on se passait des coups de fil euh, tous les jours, mais euh, j'ai je me suis quand même dans... Enfin, moi, j'ai un, voilà, une envie de transparence avec mon gamin sans lui expliquer tout le pourquoi du comment, mais euh, il savait que j'étais malade, que j'étais à l'hôpital, euh, que ça allait aller mieux et que j'allais euh, sortir
0: et qu'on allait se, re se retrouver. Ça, c'était euh, le discours de base. Oui, c'est que tu étais malade. Oui. Ouais. Ouais. Euh, mais si jamais, euh, plus grand, un jour, il te pose la question, s'il si apprend qu'il y a eu euh, tentative... Euh de suicide quand il était petit, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu lui dirais Je pense que je
1: lui dirais, euh, oui, de toute façon, s'il l'apprend, enfin euh, voilà, d'une façon ou d'une autre, je, je veux dire, je ne vais pas lui mentir, hein. oui, c'est vrai, ça c'est arrivé, et euh, tout en lui expliquant bien, alors après, euh, est-ce que je l'envoie pour 10 piges en thérapie ou pas, je ne sais pas, euh, mais euh, tout en lui expliquant bien que euh, c'est indépendant de, de lui, que c'est vraiment quelque chose, c'est une maladie, voilà, que c'est que c'est indépendant de lui, sa présence ou son absence, mais que euh, euh, que pas bah, une seconde j'ai arrêté de penser à lui et que c'est que c'est quelque chose d'ingérable de, 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 ah, en fait, voilà, c'est pas quelque
0: chose sur lequel on a la main et voilà donc euh, donc oui oui je pense que je lui dirais ouais. Et maintenant que tu es dans une phase super positive de ta vie, que tu vas, que tu vas super bien, euh, est-ce que, est que finalement, le fait d'avoir euh, survécu, mmh. euh, et le fait euh, de t'être remise, de, de, t'as beau, changé beaucoup de choses dans ta vie, mmh. que t'as remis à plat, etc., est-ce que finalement, tu ne te dis pas que ces épisodes-là que t'as eus, euh, t'ont rendu finalement plus forte euh, Non. Moi, je vois pas ça comme
1: ça. Je vois pas ça comme quelque chose qui me rendrait plus forte. Euh, je vois ça comme quelque chose qui a accéléré le processus, parce qu'il y avait urgence à aller mieux. Il y avait urgence à euh, me sortir de ce trou noir, quoi. Voilà. Plus comme un accélérateur. Aujourd'hui, avec le recul, ce qui aurait pu changer pour moi, c'est de récupérer ma responsabilité. J'avais vraiment, à l'époque et depuis que je suis toute petite, euh, quelque chose de l'ordre de la victimisation. De tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est terrible, c'est pas de ma faute, euh, même si bien évidemment c'est pas de ma faute, mais dans le sens où adulte, euh, je me disais euh, c'est de la faute de mes parents, euh, c'est à cause d'eux de, que tout va mal, euh, ils n'ont pas été bons, ils n'ont ils pas été là, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, et euh, du coup, je, à me reposer beaucoup sur les autres, euh, à dire beaucoup que ça n'allait pas autour de moi à dire beaucoup euh, bah non je ne suis pas très bien je suis malheureuse euh, voilà alors qu'aujourd'hui euh, je, je, je redeviens actrice en fait de mon bonheur de ma sécurité de euh, mon bien-être je ne fais plus reposer ça sur un compagnon sur des amis euh, voilà même si j'adore mon entourage et, et, et j'adore les gens euh, les gens que je fréquente je ne leur fais plus porter cette responsabilité que moi j'aille bien voilà donc c'est-à-dire que euh, je, je, je reprends vraiment les rênes de euh, ma sécurité, mon bonheur, mon bien-être, etc. Et, et du coup, je ne le fais plus porter aux autres. Et ça, ça a été euh, vraiment la libération. La libération.
0: c'est tabou finalement, euh, tous les problèmes, le, parce qu'il y en a plein des, des problèmes mmh. psychiques euh, autres que la dépression, euh, pourquoi c'est tabou Bah je, moi de mon point de vue, euh, je
1: pense que c'est tabou parce que ça fait peur, euh, je pense que c'est tabou parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues autour des maladies mentales, ah, euh, on entend un fou à euh, tirer sur, sur, sur des gens, euh, Dès qu'on pense à maladie mentale, on pense tout de suite à des actions violentes, à, euh, à des agressions, à des, 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 des choses très, très, très euh, ouais, négatives. Euh, il faut savoir que la plupart euh, des gens dépressifs ou la plupart des gens avec des maladies mentales sont déjà d'abord un danger pour eux-mêmes, avant d'être un danger pour les autres. Euh, donc euh, c'est donc vrai que je pense qu'on manque aussi de reconnaissance des, des symptômes. Euh, combien de fois on m'a dit « prends-toi en main euh, »,« relève-toi »,« redresse la pente euh, », euh, bouge-toi, fais du sport euh, et tu verras, va bah, deux fois par semaine à la piscine et ça va aller. Euh, enfin, je veux dire, il euh, y a même quelqu'un qui m'a dit, oh là là, qu'est-ce que tu manques de lyrisme Enfin voilà, euh, l'air de dire, de euh, fais, fais de ta vie un rêve et tu verras, ça va aller. Enfin voilà, mais vraiment des trucs hallucinants, <rire> euh, de, euh, oui, en fait, il suffit juste de se mettre un coup de pied au cul et ça va aller. Bah non, en fait, non, c'est... C'est tout de suite la culpabilité, tout de suite t'es pas venu bosser, tout de suite t es, t es, tu t'es pas occupé de ton gamin, tout de suite tu t'es pas là depuis trois jours, c'est inadmissible. Enfin voilà, il y a, y a quelque chose de très, de très inconcevable dans la maladie mentale elle-même finalement pour les hommes comme pour les femmes. Mais je pense que c'est pas pour les mêmes raisons qu'on qu s'autorise pas. On, on, on manque de connaissances sur la maladie mentale, sur le processus de cette maladie mentale, sur de comment on en sort, sur de quel soutien euh, il faut à ce moment-là, euh, voilà, c'est encore trop, trop, trop méconnu, en fait. Je pense que c'est vraiment la peur. Et puis, finalement, la maladie mentale, ça peut toucher tout le monde. Donc, je pense qu'il y a ce truc aussi de... Une maladie, ça, s'attrape, Et donc, forcément, on côtoie des personnes dépressives. Donc, forcément, ça veut dire que nous, on va devenir dépressif, Ça veut dire que forcément, nous aussi, on va aller mal. Euh, non, enfin, je veux dire, c'est la dépression, ça peut être très, très, très ténu dans des tout petits aspects de la vie où euh, vraiment prendre énormément de place et arriver jusqu'aux pensées suicidaires et au suicide. Donc, euh, donc en fait, euh, quelque part, il euh, y a énormément de gens en effet avec un fond dépressif et qui, qui n'en ont même pas conscience en fait. Oui, mais c'est un handicap euh, invisible. Exactement, exactement. Parce que quand on est dans des phases de dépression, euh, en effet on ne peut rien faire, on ne peut pas se lever, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas manger, on ne peut pas euh, s'occuper de ses enfants, on euh, ne peut rien faire. Donc, euh, c'est donc très, très,
0: très handicapant, ouais, en effet.
1: effet.
0: Est-ce que tu crois qu'il y a une différence d'approche pour les hommes dépressifs, enfin, envers les hommes dépressifs et les femmes dépressives
1: Je pense que les, les hommes euh, s'autorisent encore moins que les femmes à aller mal. Il y a euh, ce, cette, euh, voilà, cette idée euh, très patriarcale du mal euh, qui va bien, qui, qui gère sa vie, euh, qui, qui est vie, fort, l'homme est fort, les petits garçons, on leur dit ne pleure pas, euh, voilà, enfin c'est très présent, les hommes n'ont pas le droit d'aller mal, euh, et en même temps, euh, c'est la, la, la maladie mentale qui, qui est interdite, c'est-à-dire que même pour une femme, il y a un côté très culpabilisant sur les maladies mentales au lieu d'être accompagnant en fait.
0: Je repense à ce que tu disais avec euh, ce médecin qui te dit en gros euh, vous ne faites pas d'efforts, ouais. c'est quand même hallucinant. Ouais, mais je me suis
1: même posé la question, même encore aujourd'hui, de est-ce que, euh, euh, est que j'aurais pas dû dénoncer ça en fait. Bon Alors dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, me... enfin, c'était le cadet de mes soucis, mais, euh, mais en effet c'était très très
0: grave, la façon dont j'ai été reçue ce jour-là était très, 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 très grave. Oui, parce que, tu vois, ça me fait penser un peu à cette image que les femmes ont un peu d'hystérique, oui. de femmelettes, tu vois, de chochotte. Oui. C'est quand même at at attaché aux femmes, alors qu'on est quand même capable de décarteler de, de, notre corps pour faire passer un enfant oui. et en <rire> serrant les dents et, et, euh, et subir des, tu vois, des mmh. douleurs de règles tous les mmh. mois, etc., etc. Euh, de subir bien des choses euh, en silence. Euh, du coup je me demande quand même si dans les maladies mentales les... où tu viens te plaindre euh, d'un état euh, où voilà ça va pas tu arrives pas etc machin euh, est ce que finalement tu vois je me demande si tu aurais été traité pareil si tu avais si tu avais été un homme je sais pas parce que finalement je connais pas ce,
1: ce psychiatre et je sais pas comment il travaille ou comment il fonctionne euh, et je pense que c'est peut-être pas plus mal que j'ai jamais recroisé sa route Potentiellement, je ne sais pas comment un homme est accueilli dans sa douleur, mais en tout cas, euh, ou dans sa dépression, mais l'accueil est catastrophique. C'est-à-dire que quand on va chez le médecin en disant, je me sens pas bien, euh, je suis fatiguée, j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à me lever, j'arrive plus à me doucher, c'est déjà beau d'arriver jusque chez le médecin, donc je trouve ça déjà très courageux, et il faut le noter, mais du coup, l'accueil, c'est, euh, bah, reposez-vous, ou euh, je, vous, je vous arrête pendant une semaine, enfin, du coup, ça règle pas le problème de fond, en fait, c'est-à-dire que pourquoi... Euh, un état dépressif n'est pas nommé comme tel, pourquoi un état dépressif n'est pas pris en charge comme un état dépressif et qu'on va plus penser à euh, du surmenage, à un peu de fatigue ah oui mais de toute façon comme elle est mère de famille bah, c'est normal parce que les enfants ils dorment pas et c'est compliqué, bah non en fait c'est bien plus grave que ça en fait
0: c'est bien plus grave que euh, deux semaines de sommeil de retard quoi. Les hôpitaux psychiatriques ça a quand même pas euh, l'air d'être euh, l'endroit le plus... Euh le plus accueillant et... Euh...
1: Alors il y a, y a quand même deux types d'hôpitaux parce que c'est... Enfin moi en tout cas je suis passée par l'hôpital, les urgences psychiatriques donc qui sont au sein d'un hôpital euh, classique où là en effet c'est un peu catastrophique parce que du coup euh, si on n'est pas euh, dans, dans quelque chose de, de très diagnosticable facilement c'est-à-dire soit enfin, facilement, rien n'est diagnosticable facilement, mais en tout cas euh, dans des trucs reconnus tels que la schizophrénie, la bipolarité euh, euh, voilà des, 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 ou des troubles anxieux ou des choses comme ça, euh, c est, c est... on n'est on on pas pris en charge en fait, pas du tout, mais, euh, ou en tout cas dans, une, dans un état d'urgence parce que ce sont les urgences psychiatriques. Et du coup, euh, une fois qu'on est reconnu en état d'urgence, euh, donc euh, comme la dernière fois du coup, je suis passée aux urgences psychiatriques, et où ensuite j'ai été, euh, été euh, hospitalisée là dans une institution euh, qui fait partie de l'hôpital, mais qui est une unité psychiatrique à part entière euh, pour, les, euh, pour les états dépressifs. Donc il y avait dans mon bâtiment état dépressif et troubles alimentaires. Dans un autre bâtiment, il y avait les addictions. Enfin, voilà, c'est... Du coup, on, on... on est euh, un peu plus orienté en fonction, de... en fonction de son trouble et de sa maladie. Donc, euh... Donc ouais, mais bon, c'est sûr que ça manque cruellement de prise en charge. Et j'ai dû quand même y aller quatre fois avant d'être vraiment prise en charge et hospitalisée pendant un mois. Donc, quatre urgences psychiatriques pour une hospitalisation. Donc, euh, ouais, c'est quand même un peu
0: beaucoup. C'est un peu long. Et tout ça sur deux ans. Donc, euh... Donc, ouais, le parcours est un peu long, ouais. Est-ce que euh, parfois tu te sens mère indigne Ouais. Ouais, je me sens mère indigne euh, dans le sens où euh, j'ai mon fils en garde alternée
1: euh, une semaine sur deux et euh, que euh, euh, j'aime mon fils d'amour et j'adore les moments qu'on passe ensemble et j'adore également les moments où il n'est pas là. Du coup, ouais, parfois euh, je me sens un peu mère indigne euh, d'être un peu contente qu'il soit pas là, quoi. <rire>
0: Cet épisode a été monté et produit par moi-même sur mon canapé quand l'enfant était couché. Merci à Mouki. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et mettre des commentaires et des petites étoiles. Écrivez-nous sur Insta ou Facebook. On se retrouve bientôt pour un nouveau dîner de Mères Indigneurs. Vive les mères non parfaites pleine d'amour et de doute. À bientôt.